0: Escuchas lo mejor de Marta de Baile,
1: solo por W Radio.
0: Álvaro Gordoa es de the house. Ya saben que es el más picudo de picudos de la imagen pública en México. Él es rector del Colegio de Imagen Pública. Aparte ha sido asesor político, empresarial, de entrenamiento en la creación y modificación de la imagen pública. De ciertos personajes, autor de los libros Imagen Cool. El Método Habla y la Biblia Godines. ¿Y sabían que moriríamos primero por no dormir que por no comer? Tardaríamos dos semanas para morir de hambre, pero solamente diez días por no dormir. ¿Y por qué querías hablar, Álvaro, del sueño y la imagen pública? <risa> a ver, saludos a todos.
1: ¿Y por qué? Fue una obligación que yo me apunté y en esa edad tengo que regresar al programa porque la última vez que estuve en el programa, Ajá. pues de entrada, a ver, no quiero aquí chismear, pero mientras yo llegaba a cabina, me encontré a un par de personas irritables, a dos personas mentando madres, Ajá. a dos personas que decían que la semana estaba pintando de la fregada. Y cuando yo empiezo a cuestionar la razón, Resulta que no habían dormido bien, pero no solamente no habían dormido bien, sino que después en el programa se llevó la plática a que dormir, según tú, Marta, era una pérdida de tiempo.
0: A ver, a mí me lo dices de recto y te lo dices de frente. Esas dos personas somos Rebeca que yo, ¿ok? Así
1: es. Amargadas y defendiendo a capa y espada que dormir era una pérdida de tiempo, que tú no soportabas al pobre tu esposo que, ah, ¿cómo que ya te vas a dormir? No, 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 no te es, me aguantas. Claro, es que
0: yo no, no le contaba a Álvaro, eh, y, y yo quiero saber, es más, voy a hacer una encuesta en Twitter, Álvaro. ¿Quién de ustedes cuenta, bien, que está viendo el programa? ama dormir sin control, estiran la liga lo más que pueden, le ponen sus a la alarma 66 veces. Eh, a la primera provocación ya se están acurrucando. ¿Y quién de ustedes es como yo? Como niños, que sientes un fomo por dormir. O sea, te da muchísima angustia quedarte dormido porque sientes que te vas a perder de algo. Sientes que la vida sucede y tú dormido, ¿no? Sientes que podrías estar haciendo cosas en vez de estar dormido. Quieres estirar la noche y el día lo más que puedes para seguir haciendo lo que te gusta hacer, o trabajando, o viendo tele, o carcajeándote. Y que sienten horrendo, como yo siento horrendo, cuando Juan, mi marido, y esto pasa de a tiro por viaje me dice, ya vámonos a dormir. Siento como cuando eras chiquito y había una fiesta en tu casa de adultos y tú estabas ahí metido encantado y de, te decía a tu mamá, ya mi amor, ya te tienes que ir a dormir. Esa misma sensación de, es que me voy a perder de todo. Eso es lo que yo siento, Álvaro. De hecho, sí. te tengo y... que contar una cosa. Estaba yo con mis amigos más cercanos que hace mucho no estábamos de viaje juntos y yo y ellos puberteamos, no sabes de qué manera, de viernes para sábado, y eso que yo no tomo, ¿eh? nos dormimos a las 7 de la mañana. No sabes mi felicidad.
1: <risa> Ahora, qué, qué bueno, pero esas tienen que ser algunas excepciones, porque yo ese día que estuvimos ahí en el programa hablando de este tema, me, eh, me di cuenta de... Algunos hábitos que te digo se pueden defender porque puede haber algunas razones, pero contabas cosas como que todos los días te dormías con tu teléfono en la mano y que sí. te, así es como te quedabas dormida. Cien eh, por Que mentabas madre cada vez que sonaba el despertador. Sí, eh, que no, que no sí. sabías cuál era tu horario de sueño. Te pregunté de qué hora qué hora normalmente duermes y la respuesta es pues no sé, depende ¿De eh. que, Claro
0: que depende. Por supuesto que depende.
1: <risa> Y entonces mi promesa ese día fue, tengo que regresar a hablar acerca, no de la parte de la higiene del sueño ni la parte médica, porque no es mi especialidad, tú ya tendrás muchos expertos que podrán venir a hablar de tantos beneficios que puede haber del sueño, sino desde el punto de vista de la imagen pública de cómo esa buena higiene del sueño se relaciona con muchos temas que van a ayudar a tener una mejor percepción. En el trabajo a nivel social a lograr muchos objetivos y lo dije ese día. Hay tres cosas que podrían estar relacionadas con la fuente de la eterna juventud y que la fuente de la eterna juventud sí existe y en orden de importancia descendente. O sea, en tercer lugar sabemos que podría ser la parte de utilizar protector solar todos los días. En segundo lugar, tomar agua pero en primer lugar está comprobado que es tus siete horitas de sueño como adulto que no necesitas más menos no es recomendable. Esa podría ser la primera y entonces ya está con temas de imagen física, hasta temas de la parte más vanidosa de mi especialidad, que puede ser el lucir bien con temas de imagen física la relación que puede haber en torno a nuestra piel, a nuestra estética en general, a la salud del pelo. Desde ahí podríamos empezar a hablar, pero vamos a centrarnos en cuáles son los puntos importantes de por qué dormir. Se relaciona con buena imagen pública y luego ya damos recomendaciones del sueño para sí. ver cuántas, cuántas se siguen aquí en este programa.
0: Claro, oye, no más te voy a leer lo que dicen los cuentavientes. Gigi dice: Yo bostezo a todas horas. Pero amo dormir. Disfruto como lirón. O sea, es de mis mayores placeres. Eh, a mí me gusta dormir, dice Miriam, pero tengo sueños súper ligero. A la menor provocación me despierto. Tonus eh, dice todo a su tiempo. Juan dice amo dormir. Eh, Silvia dice me encantaría dormir mínimo ocho horas y mi novio no me entiende, es como tú. Yo soy del team dormir por encima de cualquier cosa. Dormir sin duda. Yo amo dormir, dicen Mike. Eh, Lancer dice me encanta dormir, o sea, ¿de qué me están hablando? Todos aman dormir menos yo.
1: <risa> yo creo que sí.
0: <risa> y es que aparte eso de amar dormir no es de que ames
1: o no ames, es como esa gente de es que yo amo comer. A ver, una cosa es que te guste la buena comida, que te guste disfrutar la sobremesa, pero necesitas comer. O sea, no es una cuestión de que ames o no ames, necesitas comer, dormir no es de que ames o no ames dormir, necesitas o sea, dormir, sea, ahora hay personas más.
0: que les encanta echarse en la cama Pero, y ser más, más flojas. Es, es más, te voy a decir una cosa, es que yo estoy in invertida, o sea, en la mañana quiero llorar cuando, cuando me despierto, porque aparte me despierto sin despertador, y si me tengo que despertar a las cinco y media de la mañana, antes de dormir me digo, me tengo que despertar a las cinco y media de la mañana. Y solita me despierto a las cinco y media de la mañana O sea, tengo como una alarma interna Pero en la mañana estoy devastada De hecho, este programa cuenta Cuentavientes Sería todavía más exitoso Si yo lo hiciera de noche <risa> Porque dan las nueve y las diez De la noche Y haz de cuenta que me metiste un cuete Entonces yo estoy A todo lo que doy En todo mi esplendor Y de repente, allá nos vamos a dormir ¿Cómo crees? Correcto
1: y esa vamos a ver que es la primera recomendación o relación del sueño con temas de imagen pública que es mejor sueño igual a mejor actitud y mejor estado de ánimo. Claro que hay estudios que demuestran que hay personas que son más matutinas, personas que son más nocturnas. Hay hasta temas esotéricos espirituales de los que creen ese tipo de temas de cómo hasta los signos zodiacales podrían este, afectar. No me voy a meter ese tipo de cuestiones. Nada más hay que decir que estamos diseñados como sociedad para trabajar y socializar y ser productivos por las mañanas. Así estamos en horarios. Así estamos sintonizados las chambas y la producción y las juntas y las tomas de decisiones y los eventos importantes suelen darse en los tiempos diurnos. Por lo tanto, la frase popular que te dice levantarte por el lado correcto de la cama da igual cuál sea el lado. Lo que importa es que si tú tienes una mala higiene del sueño, cuando te despiertas, sientes que no dormiste, no estás descansado te falta energía en vez de tener energía. O sea, al despertarte tienes que despertarte con una sonrisa y decir, eh, vaya, ah. no necesito este descansar porque ya estoy suficientemente descansado. Entonces se relaciona con la energía y esa energía mm. es la que te ayuda a sortear los pequeños desafíos y cambios que vas a tener en esa mañana. Si tú no descansas, te vas a despertar irritado e irritable. Ya Ajá. estás mal Ajá. contigo mismo y por lo tanto vas a estar mal con los demás. El sí. primer mensajito que veas en WhatsApp te va a poner de malas. Las noticias que le hacen el periódico te van a poner de malas. Si estás irritable, vas a estar enojado. Si estás enojado, no vas a estar feliz. No proyectarás esa felicidad y esa energía. Por lo tanto, la estela de percepciones que vas a estar dejando a tu alrededor es de que eres una persona conflictiva, amargada, tóxica que hay que tratar con pincitas y es una cuestión de estado anímico.
0: Aguántala ahí, espérate ahí. ¿Por qué querías hablar, Álvaro, del sueño y la imagen pública?
1: <risa> a ver, ahora relacionemos esto con la productividad. El sueño va a incrementar la productividad porque mucha gente excusa el decir Dormir es una pérdida de tiempo porque no soy productivo. Yo en vez de estar dormido podría estar creando vida. Solo hay una. Y cómo voy a pasar siete horas de las 24 horas con los ojos cerrados.
0: You can sleep when you die.
1: <risa> es, es, es la mejor de todas las que acabas de decir. Pero la realidad, según el Sleep Foundation, una de las instituciones más importantes relacionadas con el sueño Está la liga directa de la concentración y el alto desempeño cognitivo con el dormir. Por lo tanto, si tú no duermes bien, eso que le llamas éxito y productividad, más que aumentar, va a decrecer. Por lo tanto... Va a ser muy raro que una persona pueda seguir esa premisa de ya dormiré mientras duerma y este y vives lo que pasa mientras cierras los ojos. Eh, todo este tipo de cuestiones y el que celebra decir no importa porque me temo 20 tazas de café y esto me tiene despierto. Todo sí. eso, además de ser peligroso, va a afectar a tu productividad y además va a afectar a tu memoria y por lo tanto a tu creatividad. Sí. sabemos y si no lo saben, aquí se los digo el proceso de consolidación de la memoria, de los recuerdos, la unión de todas las sinapsis mentales y neuronales que hacemos se hacen en la noche. Ejemplo, si tú eres estudiante y tienes un examen, el quedarte despierto estudiando es lo peor que puedes hacer. Tienes que estudiar y luego dormir porque ahí es donde realmente vas a aprender con H de aprensión. Lo que estás reteniendo por eso es que el sueño siempre ha sido el gran aliado de la creatividad de empresarios y empresarias, de artistas, porque mientras tú estás dormido, los beneficios del sueño dicen estudios hechos por Roy Kohler de este instituto que mientras menos sueños tienes, tu cerebro se empieza a ser la palabra que dices densa y pesada. Quiere decir no procesas tan rápido lo que está pasando y te aletargas. Por lo tanto, si tú quieres fluir y quieres ser realmente productivo, productiva, si quieres decir quiero sacarle el mejor provecho a la vida, sabes que no estás sacrificando sino estás invirtiendo. Entonces en tema de imagen pública, Sí. Además de estar amargado, no vas a dar buenos resultados en el trabajo, ni a nivel social, no vas a poder emprender, porque lo único que quiere una persona que no tiene buena higiene del sueño es descansar. Entonces, sí. ese pretexto de, no es que a mí me gusta estar despierto, la realidad es que están añorando el momento o de la siestita o de echar la flojera, porque sí. el cerebro nunca empezó a carburar.
0: Claro, a ver, y quiero hacer una aclaración. O sea, a patadas y empujones, acabo durmiendo ocho horas. Y es más, uno de nuestros especialistas cuentavientes en trastorno de sueño un día dijo una cosa que casi yo me aviento por la ventana. Y esto es importante que se lo sepan. El doctor Reyesaro, que es especialista en trastornos de sueño, un día dijo que una de las formas de ver si tienes fatiga crónica o no es si te quedas dormido cuando pones la cabeza en la almohada en los primeros cinco minutos. Y yo cuando pongo la cabeza en la almohada, me duermo en un minuto. O sea, te lo juro que no pasa más de un minuto y ya estoy profundamente dormida. Los que les pasa eso, significa que tenemos fatiga crónica. Pero apartados y empujones, duermo, pon tus siete horas. Siete horas. O sea, no crean que duermo tres, duermo siete pero yo estoy con una cuenta viente que acaba de decir Álvaro que ella quisiese que existiera una pastilla para no tener que dormir nunca. Híjole, este, eh, eh,
1: existen algunas pastillitas este, que en las fiestas se toman, pero que no creo que sean muy recomendables ni, ni saludables andar hablando de los estimulantes del sistema nervioso central y, sí. y claro, claro que hay algunas que te dilatan las pupilas a más no poder y te claro. hacen no dormir. Pero qué necesidad. O sea, claro. eh, si, si es importante, ya estamos viendo que nos hace productivos, nos ayuda la memoria, ayuda a nuestro estado de ánimo. Y uh -huh. aquí vienen otras importantes, porque ya decía que también está la parte de la imagen física, está claro. la parte de la vanidad. Eh, pero antes, a ver lo que acabas de decir de fatiga crónica, yo no sé si sea positivo o negativo, Poner la cabeza en la almohada y dormirte. Yo la verdad es que me pongo la cabeza en la almohada y no pasan 10 minutos y ya estoy dormido, pero eso no, no pero no considero que tenga fatiga crónica. Ahora, ¿qué es lo que yo podría decir a nivel percepción? Que es mi especialidad, no como experto del sueño en temas de imagen pública. La clásica escena estás en una sala de juntas. Y ves al compañero, a la compañía de trabajo que se le empiezan a cerrar los ojitos. Esa sensación tan desagradable de que me estoy quedando dormido en un lugar que no me puedo quedar dormido. Pero cuando lo cachas, ¿no? Cuando cachas que alguien está cabeceando en la junta, en la conferencia, que alguien está pues, a, hasta en, a nivel social, ¿no? En una cena o una comida que ves que ya anda desnucándose ahí de repente con cosas. La percepción que genera esa persona es que tiene poca energía, poco entusiasmo, poco interés, poco sentido de la responsabilidad. Nada peor que tu jefe o tu jefa te cache dormido en una, en, en una reunión de trabajo. Nada peor que un cliente empiece a percibir que mientras están en algún deal o en algún trato, tú empiezas a cerrar los ojitos. Entonces eso a tema de imagen, de, de imagen pública. Pero les decía la parte, si lo queremos ver más estético poder dormir bien y tener estas mínimos siete horas del sueño uh -huh. puede prevalecer y ser fundamental en ese objetivo que normalmente todos tenemos, que es mantener nuestro peso y no ganar peso. Las horas de sueño vamos a darnos cuenta que afectan directamente con dos hormonas relacionadas con el apetito. Una de ellas es la grelina, que es la que nos hace que nos dé hambre, ¿no? el que incremente el apetito. Cuando nosotros no dormimos lo suficiente, produce esta hormona, que es la hormona que te dice si tu cuerpo está despierto, necesita energía, necesita calorías. Por lo tanto, empieza a producir esta hormona que hace que te den unos monchis nocturnos o de querer un snack de medianoche que hace que tu cuerpo a su vez empiece a reducir la otra hormona, la producción de leptina. ¿Cuál es la leptina? La que te dice que estás satisfecho. Mientras tú estás dormido, tu cuerpo está generando leptina, que es la que te dice 100%. no necesitas comer, no necesitas caloría, no necesitas 100%, energía. 100%, 100%. Al estar despierto empieza a producir la otra, la la girlina. Por eso, es que cuando te despiertas muchas veces el desayuno te da hambre porque tu cuerpo dice vamos a darle. Entonces imagínense ahora ese combo, ese combo que te está diciendo por un lado necesitas comer y no estás satisfecho, no estás lleno. Más le juntas a la noche es lo que hace que muchas personas les dé el snack de medianoche, de tarde, de me bajo al refri porque no tengo hambre. Es cuando más junk food consume la gente también en estas cuestiones de escapadas al refri en la noche. Y como no te vas a cocinar algo, se meten a la despensa, agarran la primera mugre que tienen. Y esto hace entonces una lucha por estas ansiedades, porque es una ansiedad finalmente relacionada con el apetito que además haga que no te puedas dormir porque sabemos que antes de dormir no tienes ni que comer pesado, ni beber, ni tomar ningún tipo de cafeínas ni nada de esto. Pero el simple hecho de estar comiendo tu cuerpo lo que hace es cansarse más. Por lo tanto, la alimentación relacionada con el sueño, si no soy nutriólogo y no soy médico, dije estas esta recomendación en el cual. Tú no tendrías que meterte nada a la boca dos horas antes de que te vayas a dormir. Por eso es que luego mejores hábitos de sueño están relacionadas con los horarios de alimentación, por ejemplo, de, de Estados Unidos, ¿no? Que sabemos que en Estados Unidos pues, desayunan, luego tienen el lunch y luego están por ahí comiendo de las seis de la tarde y de las seis de la tarde en adelante ya no comen nada. Hacen un fasting natural. Están pasando pues casi este de 10 a 12 horas sin probar alimento y por eso sus desayunos son copiosos, son grandes. No estoy diciendo que lo hagas, o sea, no estoy diciendo que forzosamente tengas que irte a unas etapas de fasting de no cenar, pero no hagas este tipo de cuestiones para tener una mejor este higiene del sueño y te lo dejo nada más como el caramelito al ego y a la cuestión de incluso para temas de peso dormir es algo que te va a ayudar y que te va a ayudar muchísimo.
0: Ok. ¿No ¿Falta <risa> bueno. algo más?
1: No, irnos a las recomendaciones, pero que tú mejor cuando quieras hablarle a un experto que pueda decir, podemos dar las que son pues como de cliché de cajón. Pero a ver, Marta, ¿cuántas de estas tú sigues? Okay, va, va y, 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 y veamos Uno. primero, no la parte de tener un horario en el cual tu cuerpo se programe para dormir y despertarse sin forzarnos. Tú nunca tienes que decir me voy a obligar a dormir y me voy a obligar a despertarme. Entonces
0: esa gente que dice diez y media yo siempre me voy a dormir.
1: Cero
0: ok ocupaciones de esa noche. Me puedo dormir a las once y media. Me puedo dormir a la una y cuarto. Me puedo dormir a las dos y media. O sea depende, depende
1: Ok, ahora bien, si bien yo puedo tener una cena, algo de trabajo, algo social que a veces interrumpe una rutina, Ajá. yo te digo mi caso, Ajá. yo a las diez y media en punto, si no hay pretexto, ya vas a ver que me metí a mi cama. Ya te vas a dar cuenta que estoy acostadito y vamos con la segunda. Sí. Un ritual y una rutina para dormir. Marta, tienes así como que. Puros anclajes de que tu cerebro se programa de que o ya sea, se va a dormir. O
0: sea, es desmaquillarse, lavarse los dientes, me, me peino el pelo, me hago mi moño para dormirme con mi van arriba, que ya se los enseñó un día en un video. Me meto a la cama, la tele obviamente ya está prendida. <risa> si posible, en un programa de crimen y asesinato,
1: y ya me duermo. Ok, perfecto. Entonces digamos que sí tienes un ritual, porque la recomendación es que tu cuerpo empiece a tener algunos anclajes directos de que ya es momento de dormirse. Y el sí, mejor sí, anclaje sí. es que el lugar donde duermes, o sea, tu cuarto, sí. tu cama sea única y exclusivamente un lugar para descansar. O sea, evitar ahí trabajar, estudiar, eh, mandar mails. Tener tu laptop o hacer otro tipo de actividad en ella, como por ejemplo ver la tele y programas de crimen. <risa> que tendría que ser algo que tendrías que estar haciendo en la sala de tele o en otro lugar, no anclado a tu cama.
0: Claro. ¿Eh? No Vamos. luz blanca, no la televisión. Ahí va. Evitar ahí. el despertador. Ya. Que ahí está,
1: ahí, ahí estaban ya las, las otras que te digo. Pantallas de luz Mira. blanca en la cama, televisión, sí. celulares, iPads, eso lo doy por contado que no, ¿verdad?
0: Eh, obvio, sí, la tele siempre.
1: Uh -huh. Y aparte,
0: de repente, Juan y yo nos quedamos dormidos y a las 2, 3 de la mañana, 4, 5, o uno de los dos busca el control en todas las colchas y apaga la tele. <risa>
1: sí. Y bueno, ¿cuál es la recomendación que todos los estudios médicos dicen de entrada, las pantallas blancas sabemos que lo que hacen es disminuyen los niveles de melatonina. Esto hace que no puedas conciliar el sueño. Tu cerebro piensa que estás todavía dentro del día. Tienes que ser como un periquito que les ponen una toalla encima para que digan ya se hizo de noche. Sí. Procurar la mayor oscuridad, luces muy tenues, luces muy amarillas eh, para que de esta forma puedas este, concentrarte. Y ahora, existen algunos gadgets. Yo, por ejemplo, dentro de mi ritual del sueño, ya una vez que me meto a mi cama, yo leo y si sí, al día de hoy leemos con tabletas y yo la mía este no, no tiene esta luz blanca eh, dentro de este ritual, lo que hace es conciliar el sueño. Y la que decías ya para terminar, no te tendrías que despertar con la invasión de un ciclo, de algún ruido que puede ser un despertador. Despertar tiene que ser natural y qué bueno que pude a decir todo esto porque me tuve que morder la lengua la última vez que decía sí. yo no me puedo ir y no es responsable que la gente se quede con una idea de que dormir <risa> no es bueno.
0: Oye, <risa> pero yo estoy llorando de risa con un par de cuentavientes. Mira, aquí dice, déjame ver dónde está María Ángeles. Yo no entiendo esa gente que duerme y duerme y duerme. No entiendo, no se cansan, no tienen nada que hacer. Una cosa es dormir lo necesario, nada más para recargar la pila a lo mínimo indispensable. Ah, no, pero esa dormidera yo tampoco entiendo, María Ángeles. Y luego dice aquí Carlos, que lloro de risa, que hay dos tipos de personas en el mundo, dice Carlos Rodríguez. Las que se enfurecen por no comer y las que se enfurecen por no dormir. Y él dice que prefiere dormir con hambre a, a, a no dormir. Pero te voy a decir una cosa, esa gente también no entiendo. ¿Qué es eso de ponerse de malas porque no comen? Podríamos hacer otro programa Otro No puedo creer el estorbo Que es ese cuento De sentarse a comer
1: <risa> okay. Ay, ¿Sabes qué? Sí voy a tener que regresar porque ahora vamos a tener claro. que hablar De la importancia a nivel social De lo que es la mesa, compartir la mesa Los protocolos, okay. el sentimiento okay. De familia que hay alrededor de una mesa
0: Rara vez estoy en la tarde en mi casa Pero cuando estoy Llega Juan, y yo estoy haciendo videos con mi equipo, trabajando. Por supuesto, me comí una manzana y tres nueces. Y llega Juan y me dice, ¿me acompañas a comer? ¿Cómo se te ocurre que ahorita a las cuatro de la tarde me voy a sentar una hora y media a verte comer? No hay forma. Y les voy a decir otra con, con respecto a la dormidera. Duerman cuando se les ronque la gana. Pero cuando uno está de vacaciones, que es otro pleito con, con Juan Álvaro, estamos en Europa, cuentavientes. O sea, oigan, París no está a tiro de piedra. Cuesta un esfuerzo en todo sentido ir. ¿Ah, ¿Cómo vamos a salir del cuarto del hotel a las 12 del día? ¿Es que cómo crees?
1: <risa> Ahí estoy, tata. Ahí sí estoy de acuerdo. Ahí sí estoy de acuerdo.
0: Juan, espera, media hora más. No, mi amor, media hora más y ya. Entonces tengo que hacer unas negociaciones. Unos intercambios y unos, y unos, este, y unas ofertas que no les voy a decir cuáles son, pero le tengo que hacer unos cambalaches de, okay, si mañana estás bañado, vestido a las nueve y media de la mañana, en la noche te doy una alegría. Así me lo tengo que traer, porque si no, son la una de la tarde y estamos saliendo del hotel.
1: Bueno, entonces también para que dejar ya para concluir que también es pésimo dormir de más. O sea, estamos hablando de productividad, estamos hablando de imagen pública. Ya hablaremos también de la importancia de la mesa. Y así como decía el cuentaviente en su tweet, me estoy dando cuenta que hay dos tipos de personas. Los que les encanta dormir y comer y los que claro. piensan que dormir y comer es una pérdida de tiempo. Y al parecer se casan entre ellos.
0: Mira, Marta Arza tiene una solución que es la que yo quisiera. Dice, para comer debería de haber unas croquetas para humanos o unas cápsulas con todo lo necesario. Estás de viaje, feliz, paseando en el museo, en la compradera, probándote el vestido. Y llega Juan y me dice, ya tengo hambre. Quiero llorar. Porque ya sé que sentarme en un restaurante dos horas, porque pide vino y no conforme pide al final café. Y entonces son dos horas en el restaurante y ya cuando nos levantamos por la tienda cierran 20 minutos.
1: Híjole, soy Tim Juan, eh, déjame te digo. <risa> Nada mejor que yo pueda disfrutar de unas vacaciones que hacer eso porque mientras no existan estas pastillas mágicas o estas cuestiones que nos quiten el sueño, a dormir, a comer, que es un tema de imagen pública.
0: Te amo. Ahora vamos a... Regresa y vamos a discutir el cuento de la comedera. Ah, va. Álvaro Gordoa es el rector del Colegio de Imagen Pública y fuera de estas, de estos temas que hablamos para carcajearnos todos, eh, el Colegio de Imagen Pública es el más importante en toda Latinoamérica y tienen cursos y diplomados y maestrías de todo tipo de cosas. Y para todos los
1: programas de educación continua, diplomados, cursos, talleres, educación presencial y a distancia, visiten imagenpublica.mx o en las redes sociales arroba imagenpublica para pedir cualquier informe y dedicarse a esta profesión que ayuda a los demás a ser mejores y a tener más.
0: Te amo, Álvaro.
1: Álvaro,
0: Uso, tiene unos libros extraordinarios. Eh, si les da pavor hablar en público, el método habla... La Biblia Godines, imagen cool y el último.
1: El método porte.
0: El método porte. Bueno, imagen
1: vale. física en cinco sencillos pasos.
0: Me fascina. Gracias, Álvaro. Un placer. Abrazos. Oigan, pásenla bien. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. Y nosotros de vuelta mañana. Bye, bye.
1: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente?
0: Recupéralo. Oh, yeah.
1: En martadebaile.com.